0: Je sais, je sais, ça paraît assez étonnant, dit comme ça, mais un accord qualifié par certains d'historique a été trouvé sur le sujet du climat. Le tout à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais alors, de quoi parle-t-on concrètement Est-ce réellement historique Est-ce réellement un tournant face au défi le plus important de l'humanité Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On va voir ça ensemble, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. Ce mercredi matin, 200 états se sont mis d'accord pour pour appeler à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Concrètement, ils ont adopté une décision préparée par les Émirats Arabes Unis qui présidaient donc la COP cette année qui est donc cette grande conférence annuelle sur le climat. Et cette décision appelle précisément, je cite, à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable ainsi qu'à accélérer l'action dans la décennie en cours. Alors une fois ce texte adopté, les personnes présentes dans la salle se sont levés pour applaudir cette décision qualifiée d'historique par certains commentateurs. Une décision qualifiée aussi d'historique par Sultan Al-Jaber, c'est le président de cette COP28 et c'est un personnage qui fait débat disons, car il est lui-même notamment à la tête d'une compagnie pétrolière. Bon mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, l'avancée qu'on peut noter tout de même dans cet accord, c'est que c'est la première fois que toutes les énergies fossiles donc le pétrole, le gaz et le charbon, sont pointées du doigt dans un accord mondial et ce, alors qu'on le sait, elles ont un rôle immense dans le changement climatique jusqu'à aujourd'hui en fait, il faut savoir que seule la réduction du charbon avait été actée lors de la COP26 à l'époque à Glasgow mais le pétrole et le gaz n'avaient jamais été désignés dans un accord comme c'est le cas ici. Alors quelles ont été les réactions suite à cet accord sur une transition donc qu'on évoque ici sur les énergies fossiles Eh bien je le disais, Sultan Al Jaber le président de la COP, a dit, je cite, nous devons être fiers de ce succès historique et les Émirats Arabes Unis, mon pays, sont fiers de leur rôle pour y parvenir. Cette qualification d'historique donc fait pas mal de débat, on en reparle juste après. Côté français, Emmanuel Macron a déclaré sur ses réseaux sociaux que cet accord était, je cite, « une étape importante, une première et une avancée pour le respect de l'accord de Paris ». L'accord de Paris, c'est donc l'accord qui avait été conclu en 2015 à Paris justement, et à l'époque, 196 pays du monde s'étaient engagés à prendre des mesures dans le but de limiter à 2 degrés maximum le réchauffement climatique en 2100 par rapport à 1850 et en faisant tout aussi pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré. Mais pour François Gemène, qui est spécialiste du climat et qui était invité sur France Inter notamment ce mercredi, cet accord, il est certes ambitieux et quasiment historique, mais il y a encore des points faibles qui figurent. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi critiqué ou en tout cas grandement nuancé, on va dire, par certains Il y a un point déjà qui fait débat en matière de formulation mais c'est pas qu'une question de formulation, c'est une question plus concrète aussi d'engagement. En fait, le terme qui a été utilisé dans l'accord, c'est Transitioning Away, donc transitionner hors de ou s'éloigner des énergies fossiles, mais c'est pas donc un terme comme Phase Out, qui voudrait dire donc sortir vraiment des énergies fossiles. Il est donc pas question d'une sortie totale des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon comme le réclamaient de nombreux états. Par ailleurs, on peut noter qu'il n'y a pas de calendrier précis de sortie des énergies fossiles, ce qui est là aussi pas mal critiqué par plusieurs états mais aussi des ONG. En fait, visiblement, ce qui ressort là des premiers éléments après ces négociations, c'est que cette formulation un petit peu ambiguë qui a été actée, elle a été trouvée pour tenter de réconcilier les différents points de vue et éviter donc un blocage venant de pays proches producteurs d'énergie fossile, comme par exemple l'Arabie Saoudite, entre autres. Dans cet accord, il est aussi écrit que les pays s'accordent sur la nécessité de remplacer les combustibles fossiles par des énergies propres pour atteindre ce qu'ils appellent la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc atteindre, en quelque sorte, un équilibre entre les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre et l'absorption du carbone dans l'atmosphère. Concrètement, il y a un objectif qui est de tripler la production d'énergies renouvelables comme les éoliennes ou encore le solaire, et ce, d'ici à 2030. Mais le truc, c'est que le texte fait assez peu référence, en fait, à la façon dont tout cela va être financé, notamment au sein des pays émergents. Il y a donc une crainte qu'il n'y ait pas de garantie sur les moyens financiers et ou technologiques engagés pour permettre cette transition énergétique et donc sortir des énergies fossiles. Par ailleurs, il faut aussi le noter, c'est un accord, mais c'est pas un accord qui est contraignant. En gros, ça veut dire que vous pouvez être un pays qui signe ce contrat mais sans faire quoi que ce soit derrière, si je schématise grandement et là aussi, donc le caractère non contraignant fait que certains doutent finalement et des réelles possibilités derrière. Bon, Une fois qu'on a dit ça, il faut cependant noter que cette COP a permis notamment l'adoption d'un fonds pour le climat destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays les plus pauvres. On peut noter donc que c'est un fonds qui va pas servir à accompagner ces pays dans une transition énergétique, mais c'est un fonds qui permettra par contre d'essayer de, en tout cas de réparer les dommages déjà présents et déjà visibles. Voilà donc pour ce qu'il en est, ça me paraît important sur ce genre de sujet de toujours prendre le temps au-delà de l'effet d'annonce, de voir ce qui est salué, ce qui l'est moins, ce qui peut être critiqué ou nuancé pour bien comprendre d'un point de vue plus complet, on va dire, le sujet. Je vous mets d'ailleurs des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut à tous. On commence avec cette actu. On en parlait ce mardi. Une majorité écrasante d'États, 153 pour être exact, ont voté à l'Assemblée Générale de l'ONU pour un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza devenu l'enfer sur terre selon l'ONU. Alors encore une fois, c'est une mesure non contraignante, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune sanction de prévue. Cependant, elle vise quand même à mettre la pression sur Israël et son allié, les États-Unis, qui ont tous les deux voté contre avec huit autres pays. Israël et les États-Unis n'ont donc pas voté pour cette résolution, car comme le précédent texte adopté fin octobre, qui appelait à une trêve humanitaire immédiate, elle ne condamne pas le Hamas. A noter que pour la première fois depuis l'attaque du 7 octobre contre Israël, le président américain Joe Biden a critiqué publiquement le gouvernement israélien pour son opposition à une solution des deux États et a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahu de changer son gouvernement. Deuxième actu, et ça concerne la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite à Washington, la capitale des États-Unis, sa troisième visite en un an dans le pays, qui est son principal soutien militaire. Cette fois-ci, Zelensky souhaitait convaincre le Congrès américain l'équivalent du Parlement en France, d'accorder à l'Ukraine une nouvelle aide de 61 milliards de dollars supplémentaires, sachant que les munitions risquent de manquer. Mais il a dû faire face au blocage des élus républicains, donc du camp de Donald Trump, qui souhaite ralentir les dépenses liées à la guerre en Ukraine. Alors, aucune décision n'a été prise pour le moment. Les élus américains ont en théorie jusqu'à ce vendredi pour parvenir à un accord sur cette nouvelle aide. De son côté, le président américain Joe Biden s'est engagé, je cite, à ne pas tourner le dos à l'Ukraine. On suivra ça. Troisième actu, les les soldats français déployés au Niger pour lutter contre les terroristes djihadistes auront définitivement quitté le pays d'ici le 22 décembre. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouvernement nigérien. Alors cette info n'est pas nouvelle, Emmanuel Macron avait déjà annoncé en septembre le retrait des troupes françaises au Niger d'ici la fin de l'année, mais on n'avait pas encore de date. La raison de ce retrait, c'est le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Les généraux qui sont arrivés au pouvoir ont ensuite rompu progressivement les liens tissés avec certains partenaires occidentaux, dont la France. Quatrième actu, à Rennes, en Bretagne, une élève de 5e a menacé ce mercredi matin sa professeure avec un couteau. Selon les informations du Parisien, elle aurait donc sorti un couteau et l'aurait pointé en direction de sa professeure d'anglais, qui a immédiatement pris la fuite. Elle aurait également déclaré, je cite, « Aujourd'hui, je veux être moi-même pour faire comme à Arras », en référence donc au professeur Dominique Bernard, tué par un terroriste à Arras en octobre. Après ça, la collégienne de 12 ans aurait suivi l'enseignante avant d'être désarmée par le personnel de l'établissement. Elle a été arrêtée par la police et une enquête criminelle a été ouverte par le parquet de Rennes. Cinquième actu, en France, les sages-femmes seront bientôt autorisées à pratiquer des avortements dans les hôpitaux. Il s'agit plus précisément des IVG instrumentales, en opposition aux IVG médicamenteuses qu'on peut pratiquer chez soi en prenant une pilule. L'objectif de cette mesure, c'est de faciliter l'accès à l'avortement qui est parfois compliqué dans certains territoires en France. D'ailleurs à ce sujet, le projet de loi pour inscrire la liberté garantie aux femmes d'avoir recours à l'IVG dans la Constitution, qui est la loi suprême en France, arrive à l'Assemblée nationale le 24 janvier avant de passer au Sénat. Concrètement, l'Assemblée et le Sénat pourront définir les conditions d'accès à l'IVG dans ce projet de loi. Ils pourraient par exemple décider de réserver l'avortement à des femmes violées ou si le fœtus est atteint d'une grave malformation, même si pour l'instant rien n'a été décidé. Encore une fois, là on parle de ce qui va être inscrit dans la Constitution. Évidemment, le droit à l'avortement ne change pas. En tout cas, Emmanuel Macron a annoncé à ses ministres que le but est d'ensuite convoquer le 5 mars le Congrès, donc une réunion spéciale des deux chambres du Parlement, au minimum, 3 cinquièmes des parlementaires devront voter pour valider la mesure. Sixième actu toujours en France, plusieurs fromages de différentes marques ont été rappelés par les autorités sanitaires en raison de la bactérie E. coli. Parmi eux, il y a des morbiers, des tomes et plusieurs fromages à raclette. Les marques Mont-Éterroir -et, et Secret d'Affineur sont particulièrement concernées. Alors cette bactérie, on en a déjà parlé, elle provoque des diarrhées, des douleurs abdominales ou encore des vomissements et parfois même de la fièvre. Dans les cas les plus graves, il peut y avoir des complications rénales, majoritairement chez les enfants. Alors si vous avez... Ingéré ces fromages et que vous n'avez pas de symptômes au bout de 10 jours, il n'est pas nécessaire d'aller voir un médecin. Et si vous avez ces fromages chez vous, vous pouvez vous faire rembourser en ramenant le produit au magasin où vous l'avez acheté. Je vous mets les liens en description. Septième actu, cette fois-ci, on va parler de médicaments puisque la revue médicale Prescrire a publié sa liste annuelle des médicaments jugés plus dangereux qu'utiles à cause de leurs effets secondaires ou parce qu'un autre traitement offre une meilleure alternative. Alors il y a 105 médicaments dans ce classement 2024, dont 88 commercialisés en France. Parmi eux, on retrouve des médicaments assez connus comme le Humex rhume et le Nurofen contre le rhume, le Vogalib contre les vomissements ou encore le Smecta contre les troubles gastriques. Alors je vais pas tout vous détailler, mais vous avez le lien de l'étude en description. On termine avec cette actu assez insolite, vous allez voir. En fait, des fans du rappeur marseillais Jul ont acheté en masse des places vendues 5 euros pour un concert en Suède baptisé Jul Okul. Ils pensaient donc acheter des places pour un concert de leur rappeur préféré, sauf que c'était un spectacle de Noël organisé par une commune une suédoise. Et oui, Jul en suédois signifie Noël, et Jul Okul Noël et fun. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, puisque la confusion s'est aussi faite sur le mot cul, qui est le nom d'un autre artiste. Bref, en tout cas, les organisateurs ont compris la confusion et n'ont pas du tout été vexés. Ils ont même déclaré qu'ils essaieraient de voir si Jul était disponible l'année prochaine.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus et exclusif vous le savez le nom des comptes c'est hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous